0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Ten, który pogodził się z klęską, któż go podniesie? Jeśli pogodzisz się z klęską, to któż Cię podniesie? Drugi listy Moteusza, pierwszy rozdział, siódmy werset. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, w sensie ducha mocy, ducha miłości i, trzeźwego, i ducha trzeźwego myślenia. Bóg nie dał nam ducha lęku, dał nam ducha mocy, dał nam ducha miłości i ducha trzeźwego myślenia. I teraz chciałem wam przeczytać, Dziesięć strachów, które trzymają ludzi według psychoterapeutów. Nie według chrześcijan, nie według Biblii, ale według psychoterapeutów. Pierwszy największy strach w życiu ludzi to jest zmiana. Boimy się zmiany. Dobrze jest jak jest, my się boimy zmiany, a więc ludzie nie podejmują pewnych decyzji. Drugi strach to jest poczucie samotności. To jest drugi strach. To jest poczucie samotności. Trzeci strach to jest strach przed porażką. A więc ludzie myślą lepiej nic nie robić, niż żeby popełnić jakąś porażkę. Czwarty strach to jest odrzucenie. Ludzie boją się odrzucenia. Dlatego boimy się odważnych kroków, dlatego boimy się nowych relacji, bo boimy się odrzucenia. Piąty strach to jest niepewność. Boimy się pójść albo zrobić coś, czego jeszcze nigdy nie robiliśmy. Szósty strach, strach przed tym, że coś złego się stanie. Pomyśl o tym, kto wysyła ci takie, umy, takie myśli do twojego serca, że coś złego się stanie. Siódmy strach to jest strach przed byciem poranionym. To jest strach przed byciem poranionym. Ósmy strach to jest strach przed byciem osądzonym. Dziewiąty strach to jest strach nieadekwatności, czyli ja nie pasuję. To nie dla mnie, ja, ja, ja nie pasuję. I dziesiąty strach to jest strach przed utratą wolności. Jakikolwiek strach, jakikolwiek rodzaj strachu nawiedza twój umysł, nawiedza twoje serce, chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, innymi słowy ducha strachu, lecz dał nam ducha mocy, ducha miłości i ducha trzeźwego myślenia. To jest bardzo istotne, że, że Paweł mówiąc do Tymoteusza jakby pokazuje, czego Bóg nam nie dał i pokazuje trzy rzeczy, które Bóg nam dał. I chciałbym, żebyśmy tak szybko zajęli się każdym duchem, o którym mówi Paweł w liście do Tymoteusza. I pierwszy, pierwszy, pierwsza rzecz, pierwszy duch to jest duch lęku. Strach w moim i twoim życiu to nie jest uczucie. To jest duch. I ten duch może sparaliżować cię do tego stopnia, że zablokujesz się na jakąkolwiek zmianę. Że zablokujesz się na cokolwiek w swoim życiu. Że nie będziesz bał się podjąć jakąś odważną decyzję, bo będziesz się bał odrzucenia, bo będziesz się bał osądzenia, bo będziesz się bał złego zrozumienia. To jest, to jest, to jest duchowe. To jest duch. I Ilekroć strach. Oczywiście są dwa rodzaje strachu. Jeden jest mądry strach. Ten mądry strach polega na tym, że stajesz na czwartym, wchodzisz na budynek czwartego piętra, patrzysz w dół i mówisz, Bóg nie dał mi ducha lęku. I skaczesz w dół. To, to, to jest głupota, tak? to, jest, to jest chora głupota. To jest pozytywny strach, że my boimy się na przykład wysokości, tak? To jest pozytywny strach, że boimy się po prostu ognia, tak? To, to jest pozytywny strach. Natomiast jest, jest też negatywny strach, który paraliżuje całe twoje życie, on paraliżuje całe twoje życie i pamiętaj, ten rodzaj strachu, ten negatywny rodzaj strachu, to jest duch. To jest hebrajskie słowo ruach i greckie słowo pneuma. To jest duch. To nie, jest, to nie są okoliczności. To jest duch. Pomyśl o tym w taki sposób. Ile rzeczy mogłoby się zmienić w twoim życiu, gdybyś nie poddał się temu duchowi? Duchowi strachu. Tu nie ma żadnego przeduchawiania. Biblia mówi nam o tym, że to jest duch. I pierwsza rzecz, pierwsza rzecz, którą diabeł robi, pierwsza rzecz, którą diabeł robi, kiedykolwiek wyrzucasz demony, ilekroć wyrzucasz demony, ale takie poważne demony, ilekroć je wyrzucasz, to pierwsza reakcja demonów i diabła jest taka, aby cię przestraszyć. To jest, to jest numer stary jak świat, dosłownie. Demony robią wszystko, aby cię przestraszyć. Zaczynają szydzić z siebie, zaczynają się zachowywać agresywnie, po to, żeby cię przestraszyć. I jeśli ty się temu poddasz, to przegrałeś. A jeśli to zignorujesz, wręcz wyśmiejesz, ustanawiasz scenę do dalszej walki. Diabeł zawsze, ale to zawsze, będzie próbował cię przestraszyć, bo strach cię sparaliżuje. Ostatnio ktoś przyszedł do nas, do domu i opowiedział nam, gdzie był nasz mały Filip, że w pewnej miejscowości, celowo nie podaje nazwy tej miejscowości, Kobieta poszła do piwnicy i ktoś ją zadźgał nożem w piwnicy. I już się strach pojawił. Oczywiście to nie było w Oleśnie. Dzięki Bogu to było w Lublińcu. Żart, żart. Żart, to nie było w Lublińcu. Wiecie, co się pojawiło w głowie Filipa? Że on do piwnicy raczej już po słoiki nie pójdzie. Po rower raczej już też nie pójdzie, ani nie zniesie już swojej hulajnogi. Strach. Duch lęku. Pojawił się duch lęku. I specyfika lęku najlepiej jest opisana w pierwszej księdze Samuela w 17 rozdziale w wersecie 4 do 11. Pierwsza Samuela, 17 rozdział, od 4 do 11. Wtedy z obozów filistyńskich wyszedł pewien zaprawiony w pojedynkach wojownik. Miał on na imię Goliat. Był z gad i miał sześć łokci i pięć wzrostu. Na głowie miał hełm z brązu, odziany był w brązowy łuskowy pancerz o wadze pięciu tysięcy sykli brązu. Nogi poniżej kolan chroniły mu brązowe nagolenniki, a na plecach miał brązową dzidę. Drzewce jego włóczni były jak drąg tkacki, a jego żelazny grot ważył 600 sykli. Giermek na przedzie niósł tarczę. Goliat stanął i zawołał w stronę szeregów Izraela hej! Po co macie ustawiać się do bitwy? Czy ja nie jestem Filistynem, a wysługami sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika, niech stoczy ze mną pojedynek. Jeśli zdoła mnie pokonać i uda mu, się powalić, będzie, uda mu się nie powalić, będziemy waszymi niewolnikami. Lecz jeżeli ja zwyciężę w walce, wy będziecie naszymi niewolnikami i wy będziecie u nas służyć. Potem dodał, ja dziś znieważam szeregi Izraela. Wystawcie mi wojownika, Będziemy z sobą walczyć. Po tych słowach filistyna Saul i cały Izrael nie wiedzieli, co począć i byli bardzo przestraszeni. Goliat, nie mówię, że Goliat to był diabeł wcielony, ale Goliat idealnie eksponował specyfikę strachu w naszym życiu. Idealnie, idealnie definiuje i pokazuje, czym jest strach. Przede wszystkim Goliat był widoczny. On był widoczny. Jego wygląd, on, to, to był człowiek, który miał z 2,80 metry. Jego wygląd był porażający. I strach właśnie powoduje to, że kiedy patrzysz na to wszystko, kiedy patrzysz swoimi oczami, cielesnymi oczami, kiedy patrzysz na strach w twoim życiu, to wygląda to porażająco. Kiedy przeczytasz jeszcze w internecie na temat swojego strachu, kiedy przeczytasz w internecie na temat swojego strachu, to ten strach będzie jeszcze większy. Ilu z nas diagnozowało się w głupi sposób poprzez internet? Powiem ci, jak na przykład swędzi cię kolano i sprawdzisz w internecie, co jest z tobą, to prawdopodobnie masz już raka kolana. Przepraszam doktora ortopedii. Ale może tak być. Strach nas paraliżuje. Strach robi wrażenie. Po drugie, strach wpływa na naszą psychikę. Strach wpływa na naszą psychikę. On po prostu niszczy twoje myślenie. Ty się temu po prostu poddajesz. Pojawia się strach, on krzyczy, on jest olbrzymi. On jest wielki. To wpływa na twoją psychikę. Widzisz siebie w złej perspektywie. Widzisz siebie jako kogoś, kto jest tyci, tyci. Pamiętacie historię, kiedy zwiadowcy poszli obejrzeć ziemię obiecaną. I poszło ich dwunastu. I Mojżesz im powiedział, że oni mają pójść i zobaczyć ziemię, którą daje im Bóg. Nie, że mają pójść zobaczyć ziemię i wtedy się zastanowią, czy tą ziemię da im Bóg. Nie, oni poszli obejrzeć ziemię, którą dał im Bóg. A więc oni poszli zobaczyć tą ziemię. Dwóch wróciło, wow, ta ziemia jest fantastyczna. Potężne winogrona, petarda, niesamowitą ziemię daje nam Bóg. To był i Kaleb. Ale pozostałych dziesięciu wspaniałych liderów Izraela w tamtym czasie, każdy był przedstawicielem swojego pokolenia, wróciło i powiedziało, to jest hit. No fajnie, fajnie. Ziemia jest super. Ale jest jeden problem. Tam są olbrzymi. I my w oczach tych olbrzymów jesteśmy jak szarańcza. Ja się zawsze zastanawiałem nad tym. Czyli ta dziesiątka podeszła do tych olbrzymów i mówi, jak mnie postrzegasz? No jak szarańcze. Okej, okay, tak myślałem. Wracamy. Nikt z nich czegoś takiego nie powiedział. To strach spowodował i zakrzywił ich perspektywę. Strach zawsze zakrzywia perspektywę tego, kim ty naprawdę jesteś. Kim ty naprawdę jesteś. Diabeł zawsze będzie cię minimalizował. Diabeł zawsze będzie mówił, a kim ty jesteś? Demony zawsze mówią, a kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Że wychodzisz, występujesz przeciwko mnie. Kim ty jesteś? Strach to jest ciekawe, że 17 rozdział, pierwszej księgi Samuela, 16, 16 werset, Biblia mówi, tymczasem Filistyn występował rano i wieczorem i czynił to przez 40 dni. To była notoryczna presja. Notoryczna presja. Taki jest strach. On jest widoczny. On krzyczy. On wpływa na twoją psychikę. On cię minimalizuje. On powiększa się w twoich oczach de facto bardziej niż tym, kim naprawdę jest. I to się dzieje dzień w dzień. Niektórzy z nas możesz siedzieć w jednym stanie życia non stop, bo boisz się zmiany wybierasz długoterminowy ból ponad krótkoterminową zmianę. Decyzję o zmianie. Jak nie podejmujesz decyzji, aby coś zmienić w swoim życiu, nie podejmujesz decyzji, coś się musi w końcu zmienić, nie podejmiesz tej decyzji, to wybierasz długoterminowy ból Później ten długoterminowy ból powoduje, że chodzisz zdołowany, że jesteś non-stop smutny, nic nie będziesz robił, bo się ciągle boisz, jesteś apatyczny, jesteś człowiekiem, który ciągle i ciągle kręci się wokół siebie. Aż do tego stopnia. Notoryczna presja. Notoryczna presja. Goliad robi jeszcze jedną rzecz, że on wytwarza czarne scenariusze w twoim życiu. To jest trochę jak z byciem alkoholikiem. Albo narkomanem. On nie pójdzie na terapię, to jest krótkoterminowy ból. Krótkoterminowe poświęcenie, ale on nie pójdzie. On nie pójdzie. On woli cierpieć, wiedzieć, że robi źle, ale nie dość, że diabeł, który go wkręca w różne rzeczy, wkręca go w różne rzeczy, to jeszcze, to jeszcze mówi mu, że nie ma sensu nic zmieniać. To nie, nie idź tam, nie rób tego. Nie, nie, nie idź tam. Wybieramy, krótkoterminowy, wybieramy długoterminowy ból ponad zmianę, która czasami boli. Ile relacji, ile małżeństw udałoby się uratować, gdyby ludzie wybierali nie swój strach, ale wybieraliby to, co jest właściwe. Zmiana będzie mnie kosztować, to mnie będzie kosztować, ale ja to wybieram. Bo w rezultacie to się opłaca. Bo w rezultacie to przyniesie ulgę. Strach zawsze będzie wytwarzał czarne scenariusze w tobie. Zawsze. I Ilekroć pojawia się strach, on ciebie zawsze prowadzi w dół. On ciebie zawsze wzgniecie, on ciebie zawsze pomniejszy. Amen? Niestety, amen. Paweł mówi, nie dałem wam ducha lęku, ruła, pneuma, lecz mocy. Co to jest duch mocy? I musisz zrozumieć jedną rzecz. To jest piękne. Nie musisz funkcjonować w oparciu o ducha lęku. To jest twój wybór. Nie musisz, dlatego że Bóg daje ci ducha mocy. Człowiek, kiedy, kiedy został stworzony przez Boga, otrzymał od Boga całkowitą władzę. Celem Boga względem Adama i Ewy było to, że ma całkowitą władzę nad ogrodem Eden, nad ziemią. Bóg pozwolił im nazywać zwierzęta, według tego, jak Adam myślał. A nie, to nie, Bóg nie wymyślił nas zwierząt, tylko pozwolił człowiekowi wymyślać nas zwierząt. Mieliśmy panować nad ziemią, mieliśmy całkowity autorytet. Całkowity autorytet. Natomiast kiedy człowiek grzeszy i wybiera posłuszeństwo diabłu, w tym momencie tracimy całkowicie autorytet nad ziemią i nad czymkolwiek innym. Tracimy. I ludzie, którzy nie znają Jezusa Chrystusa, funkcjonują w Królestwie Ciemności, nawet o tym nie wiedzą. Są totalnie w rękach diabła. Są w rękach diabła. I nie mają żadnego autorytetu, żadnej mocy, aby zmienić cokolwiek. I kiedy przychodzi Chrystus, kiedy przychodzi Chrystus na ziemię, to przez swój krzyż on odzyskuje ten autorytet, który Bóg nam dał. I każdy, kto przychodzi do Chrystusa, podaje Mu swoje życie, utożsamia się z Chrystusem, utożsamia się z Jego śmiercią, śmiercią pokutuje ze swoich grzechów, to nowe życie, które prowadzi człowiek przez martwych stanie, to jest życie w oparciu o autorytet, który daje Mu Chrystus. Dlatego Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 18 werset mówi tak. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką. Inne tłumaczenia mówią, otrzymałem całą. Władzę w niebie i na ziemi. Jeśli Chrystus ma całkowitą władzę na ziemi i niebie, to ile ma diabeł? Wiecie co ma diabeł? Diabeł ma strach. Diabeł ma strach. I diabeł przychodzi i szepcze ci, i szepcze ci, i szepcze ci. Diabeł może szeptać, diabeł może przychodzić jak lew ryczący, on może krzyczeć, on może każdego dnia męczyć cię, każdego dnia, każdego dnia, każdego dnia. Problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynasz tego słuchać i zaczynasz w to wierzyć. Wiara zawsze wykona Prace w swoim sercu, dlatego Chrystus tak często mówił do ludzi, jeśli widział w nich wiarę, mówi, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Albo idź, niech Ci się stanie według Twojej wiary. My musimy zrozumieć, my jesteśmy, ludzie są istotami duchowymi. Chrystus, Chrystus ma całkowitą władzę. Bez względu na to, co przeżywasz w swoim życiu, bez względu na twoją przeszłość, Bóg ma całkowitą władzę. On jest Panem, On jest Królem. Nie musisz żyć w apatyczny sposób. Nie musisz żyć w taki sposób, o ja biedny robak. Nie musisz żyć w taki sposób, że jesteś niewolnikiem swoich zniewoleń. Nie musisz żyć w taki sposób, nie musisz godzić się z klęską, możesz tupnąć nogą i powiedzieć, Panie Jezu, Tobie jest dana wszelka władza na ziemi i na niebie. I każdy, kto przychodzi do Ciebie, kiedy Duch Święty zaczyna mieszkać w Tobie, wszystko się zmienia. W tym tygodniu widziałem małżeństwa, które pozdradzały siebie nawzajem i Bóg uzdrowił te małżeństwa. Widziałem rozbite relacje pomiędzy, pomiędzy dziećmi i rodzicami. Bóg to zmienił, Bóg to, Bóg to uzdrowił. W jaki sposób? Bardzo skomplikowany. Po prostu przyszedł. Po prostu przyszedł. I nastąpiły potężne, potężne zmiany. Bóg ma, Chrystus ma, całkowitą władzę na niebie i na ziemi. My mamy kochani autorytet i władzę w imieniu Jezusa Chrystusa. Posłuchajcie, Ewangelia Łukasza 10, rozdział werset od 19 do 20. Oto obdarzyłem Was władzą deptania węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela i na pewno nic Wam nie zaszkodzi. Jednak cieszcie się nie z tego, że złe duchy są Wam podległe. Cieszcie się raczej z tego, że Wasze imiona zapisane są w niebie. To jest świetny fragment, który mówi Chrystus do, do 72 uczniów, których On wysłał. Oni wrócili byli podekscytowani. Panie, demony są nam podległe. Wow, manifestowała się Twoja moc. Chrystus mówi, okej, okay, okej, okay. dałem Wam moc. Obdarzyłem Was mocą deptania po wężach, po skorpionach i wszelkiej mocy nieprzyjaciela. I na pewno nic Wam nie zaszkodzi. To jest coś, co mówi Chrystus. To jest coś, co mówi Chrystus. To nie jest kolejne kazanie. Diabeł chce, żebyś uwierzył w to, że to jest kolejne kazanie w twoim życiu. Powiem ci tak, powinieneś być dalej. Powinieneś być dalej. Powinieneś być w innym miejscu. Powinieneś być w miejscu, gdzie rozumiesz autorytet, który daje ci Chrystus. Powinieneś być w miejscu, że nie jesteś niewolnikiem lęku. Że nie jesteś niewolnikiem strachu, ale jesteś sługą Pana Boga. Bo ja Jana 10.10 10 mówi o tym, że ja przyszedłem, aby dać wam życie. Jakie życie? W obfitości. Ta obfitość przejawia się na każdy poziom. Na każdy poziom. Bóg ma to wszędzie, ale ktoś musi w końcu przestać słuchać tego, co mówi strach do ciebie. Ktoś musi przyjąć ducha mocy. Ktoś musi zrozumieć jedną rzecz. Bóg mi daje autorytet. Liz Jakuba, czwarty rozdział, werset siódmy. Podporządkowujcie się zatem Bogu. Przeciwstawcie się diabłu, a od was ucieknie. Sprosta rzecz. Podporządkuj się Bogu. To jest ważna informacja. Przeciwstaw się diabłu, a ucieknie od Ciebie. Jeśli nie podporządkowujesz swojego życia Bogu, to możesz się przeciwstawiać nawet tydzień, dwa, miesiąc, rok. Pierwsza rzecz, którą Bóg od Ciebie chce, podporządkuj się Bogu. Podporządkuj się Bogu. Przeciwstaw się diabłu, a ucieknie od Ciebie. Trzeci duch, o którym mówi Paweł, Wyrzuć się do Tymoteusza, to jest duch miłości. Bóg nie dał nam ducha lęku, ale ducha mocy i ducha miłości. Pierwszy Jana, czwarty rozdział, osiemnasty werset. Fragment, werset, który miał w moim życiu olbrzymie znaczenie i ciągle nim żyję. W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą. Ten więc, się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości. O co tutaj chodzi? Jeśli ty nie rozumiesz, że Bóg ciebie kocha mimo wszystko, że Bóg ciebie kocha w każdym momencie twojego życia, że Bóg jest twoim kochającym Ojcem, Jeśli nie będziesz w to wierzył, jeśli nie, będzie to, nie będziesz tego wyznawał w swoim życiu, to jesteś skazany na lęk. Jesteś skazany na lęk. Będziesz się bał. Jakiekolwiek okoliczności w twoim życiu, ilekroć zaczynasz się bać, tam, gdzie zaczynasz się bać, pokazujesz obszar, gdzie nie ufasz Panu Bogu. Lęk, lęk uwidacznia obszar, gdzie nie ufasz Bogu. Lęk uwidacznia obszar, gdzie nie ufasz Bogu. Jeśli boisz się o swoje finanse, to pokazuje to jedną rzecz. Na tą chwilę nie ufasz Bogu, jako Bogu, który jest twoim zaopatrzeniem. Jeśli boisz się o swoje zdrowie, Zaufaj Bogu, który jest Twoim lekarzem i wcześniej czy później przyjdzie uzdrowienie do Twojego życia. Jeśli nie ufasz Bogu odnośnie tego, Panie, czy ja kiedyś będę miała męża, czy ja kiedyś będę miał żonę, nie ufasz Bogu, który powiedział niedobrze człowiekowi być samemu. Jeśli jest Ci źle w życiu, nie masz szczęścia w życiu, nie ufasz Bogu, który powiedział, ja przyszedłem dać Ci życie w obfitości. Tam, gdzie nie ma Bożej, nie, nie ma, nie, nie, obszar, w którym nie ma Bożej miłości, gdzie, gdzie nie, musisz zrozumieć, Bóg, Bóg Ciebie kocha, bo w miłości nie ma w ogóle, w ogóle żadnego lęku. Doskonała miłość Go usuwa. Doskonała miłość, kiedy zrozumiesz, jak bardzo Bóg Ciebie kocha, strach przed, przestanie nad Tobą panować. Ten strach przestanie nad Tobą panować. Dlatego, że Bóg, śpiewaliśmy to, że On całe zło jest w stanie obrócić ku dobramu w naszym życiu. On jest Bogiem, który Ciebie kocha. Dlatego ludzie, którzy rozumieją Bożą miłość, rozumieją to, jak bardzo Bóg ich kocha. W nich jest tyle optymizmu, w nich jest, w nich jest tyle radości, tyle szczęścia, bo ufają Bogu. I cokolwiek by się nie działo, wiedzą, że wpadną w siatkę Bożej miłości. List do Rzymian, piąty rozdział, werset od 5 do 10. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy, upadli. We właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego. Może za dobrego gotów byłby ktoś umrzeć. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Bóg nie kocha Cię od momentu, kiedy poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Od mom w momencie, kiedy poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, stałeś się Jego synem, stałeś się Jego córką, stałaś się Jego córką. Bóg zaczął Cię kochać w momencie, który nastąpił dwa tysiące lat temu. Kiedy byłeś w Jego umyśle, kiedy byłeś w Jego sercu przed stworzeniem świata. Chrystus już wtedy za ciebie umarł. Chrystus umarł za ciebie. Kiedy ty byłeś jeszcze grzesznikiem, powiem ci więcej, Bóg ukochał ciebie. My możemy zrozumieć to tylko naszymi, naszą perspektywą, bo nie jesteś w stanie zrozumieć, że Bóg ukochał ciebie przed założeniem świata. Ty nie jesteś w stanie tego zrozumieć, ani ja. Bo nas fizycznie jeszcze wtedy nie było ale Bóg ukochał Ciebie, mówiąc naszym językiem, w momencie, kiedy jako niemowlę oddałeś pierwszy oddech na ziemi. W tym momencie. Byłeś już kochany przez Boga. Byłeś kochany i poszukiwany. Podając swoje życie Jezusowi, jesteś kochany i znaleziony. Jesteś Jego Synem, i jesteś Jego córką. I ostatni duch, ostatni duch, był duch lęku, diabelski duch lęku. Był duch miłości, był duch mocy i teraz jest duch trzeźwego myślenia. Naprawdę moment, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, Bóg nie zabiera ci rozumu. To jest ważne. Bóg nie zabiera ci rozumu. Ewangelia Mateusza, czwarty rozdział, czwarty werset. Biblia mówi tak, to jest duch trzeźwego myślenia. Człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb. Ma on też posilać, ma, ma się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Wiecie dlaczego my bardzo często się boimy, jesteśmy słabi? Wiecie kiedy i Dlaczego? bo nie słuchamy tego, co Bóg do nas mówi. To nie jest skomplikowane, to jest proste. Lektura Bożego Słowa wcale nie jest skomplikowana. Lektura Bożego Słowa w ogóle nie jest skomplikowana. I zachęcam Cię do tego, abyś każdy dzień, rano, byś budził się 15-20 minut wcześniej, aby Boże Słowo ustanowiło Twój dzień. Bo jeśli Ty nie ustanowisz sobie dnia, to dzień zdeterminuje cały swój bieg i będzie chaos w Twoim życiu. Bóg każdego dnia ma Słowo dla Ciebie. Wiecie, ja, ja jakby ciągle i ciągle nie potrafię zrozumieć wielu rzeczy. Każdy z nas jest, jeśli życie Jezusowi, każdy z nas jest Bożym Synem albo Bożą Córką. Każdy z nas. Ale jakość życia, którą my prowadzimy, bardzo często w ogóle nie odzwierciedla tego, że my jesteśmy synami i córkami. Mamy dostęp do tego samego. Mamy dostęp, ten sam Duch Święty mieszka w nas. Ta sama Biblia jest dostępna dla nas. Jest jedna różnica między, między chrześcijanami. Jedni słuchają tego, co Bóg do nich mówi przez Boże Słowo, i wprowadzają w to w życie, a inni zaglądają do słowa od czasu do czasu. Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, drugim wersecie powiedział tak, nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia. Dlatego Bóg bardzo często do nas mówi przeobrażaj swoje myślenie. Najpierw zmień myślenie, a potem się zmieni Twoje zachowanie. Naprawdę, Bóg jest znudzony naszą wersją sprzed roku. Jeśli my ciągle i, ciągle i ciągle i ciągle i ciągle i ciągle i ciągle jesteśmy tacy sami, bo ściana między nami, to coś jest nie tak. To znaczy, wyobrażasz sobie dziecko, które się rodzi i ma 60 centymetrów długości. Waży 4 kg. I rok później to dziecko dalej ma 60 cm i waży 4 kg. I dwa lata później to dziecko ma dalej 60 cm i waży 4 kg. I 10 lat później to dziecko dalej ma 60 cm i 4 kg. Czy to jest normalne? To jest nienormalne. My bardzo często zatrzymujemy się w naszym życiu z prostego względu. Nie mamy relacji z Bogiem. I nie przeduchawiajmy tej relacji z Bogiem. Nie przeduchawiajmy słuchania Boga. Nie przeduchawiajmy. Nie przeduchawiajmy. Po prostu miej relację z Jego Słowem każdego dnia. Zakreś sobie tą jedną rzecz, którą Bóg ma dla ciebie każdego dnia. Niektórzy z nas, my tego nie robimy i powiem wam, to widać. Cofasz się w swoim życiu. Stoisz w miejscu, nie idziesz do przodu. Nie widzisz owocu dookoła ciebie. Ale Boże Słowo jest ciągle, ciągle na wyciągnięcie ręki. Człowiekowi do życia potrzebne jest nie tylko chleb. Ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Ja kocham Boże Słowo. Kocham Boże Słowo. Mateusz kiedyś powiedział: Ilekroć otwieram Biblię. Tylekroć zadaję Bogu pytanie: Co chcesz dzisiaj do mnie powiedzieć? Co chcesz dzisiaj do mnie powiedzieć? Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, 18 werset. My wszyscy więc odsłoniętą twarzą, odbijając niczym w zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz tej samej, tej samej z chwały w chwałę, tak jak to sprawia duch. Paweł mówi, podporządkowuj, nie, pod, nie podporządkowujcie się wzorcom tego wieku, niech was przeobraża nowy sposób myślenia. Paweł w drugim liście do Koryntian mówi, przeobrażamy się na obraz chwały Pana. To samo greckie słowo, metamorfo, metamorfo, metamorfo. List Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, drugi werset. Tam w ich obecności, mowa o Jezusie, doznał przemiany. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty zalśniły bielą. Doznał przemiany. Chrystus został tak przemieniony na górze przemienienia, że uczniowie byli w szoku. Weszli z jednym, z, jednym, z jedną osobą, a tutaj nagle jest ktoś inny. Doszło do tak całkowitej przemiany. Chrystus pokazał się kim on naprawdę jest, że on nie tylko jest synem człowieczym, ale również jest synem Bożym. Zmiana ta, zmiana ich szokowała. I zmiana, która następuje w naszym życiu, kiedy czytamy Boże słowo i wprowadzamy je w życie, to ma być zmiana, która szokuje. Ta zmiana, której doświadczamy i lekko spędzamy czas z Bogiem, przeobrażamy się na obraz tej samej tej, 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 tej chwały Pana, z chwały w chwałę. To jest metamorfo, to jest to samo słowo, które jest użyte odnośnie gąsienicy i motyla. Wiecie, wiecie, jak bardzo gąsienica przypomina motyla? W ogóle nie przypomina motyla. To są dwie różne. Dwa różne stworzenia. Nam się tak wydaje. A tutaj masz gąsienicę, która się tam czołga po ziemi i nagle przychodzi metamorfo, przemiana. Ta przemiana powoduje, że gąsienica zrzuca z siebie pewne rzeczy, pojawiają się skrzydła i powstaje piękny, z brzydkiej gąsienicy powstaje piękny motyl, wielokolorowo piękny motyl. To jest przemiana, o której mówi Chrystus. To jest to słowo. Paweł nie, nie, nie użył tego fragmentu, tego słowa metamorfo przez przypadek. On je użył w taki sposób, abyśmy my mogli sobie to wyobrazić. Z gąsienicy w motyla. Taka ma być zmiana w waszym życiu. Taka ma być zmiana w życiu chrześcijan. Taka ma być zmiana w naszym życiu. Jeśli nie ma metamorfo w naszym życiu, jesteśmy nudni. Jesteśmy znudzeni samymi sobą. Ciągle to samo, 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 ciągle to samo. Bóg mówi, przestań. Zacznij czytać Boże Słowo. Przebywać z Nim. Nastąpi metamorfo w Twoim życiu. Pierwsza księga Samuela, 17 rozdział 45 werset. Sam koń, na sam koniec. Chciałem przeczytać jedną rzecz. Pojawia się Goliat i wychodzi jeden człowiek, który został nazwany człowiekiem według Bożego Serca. Pojawia się Dawid, który przez przypadek znalazł się na polu bitwy. Wiecie, dlaczego Dawid znalazł się na polu bitwy? Dlaczego znalazł się w miejscu, gdzie Bóg mógł go użyć? Dlatego, że Dawid poszedł służyć swoim braciom. Dawid poszedł służyć swoim braciom. Dawid nie poszedł zobaczyć, aby zebrać ploteczki, co tam się dzieje, tylko Dawid poszedł zanieść chleby swoim braciom. Bóg używa ludzi, którzy poszli służyć. Bóg nie używa ludzi, którzy poszli pooglądać. Bóg używa ludzi, którzy poszli służyć. Dlatego, że dla Boga platforma, gdzie się służy, to jest platforma Jego Syna. Bo Jezus nie przyszedł po to, aby Mu służono. Jezus przyszedł po to, aby służyć. Małżeństwo uczy nas, że nie jesteś po to, aby Ci służyć, ale jesteś po to, abyś Ty służył. Dzieci są Ci dane nie po to, aby dzieci Ci służyły, ale dzieci są Ci dane przez wiele, wiele lat po to, aby im służyć. Bóg nie wybrał Cię po to, abyś oglądał spektakl. Bóg wybrał i powołał Cię po to, aby służyć. Wiecie, czego nauczyłem się w tamtym tygodniu? zasadzie jeszcze w tym. Że na tym całym obodzie Bóg czynił niezwykłe rzeczy. Były potężne świadectwa ludzi, którzy byli niepłodni i, i, i przyjechali w ciąży z tamtego roku. Były świadectwa ludzi, którzy byli chorzy i przyjechali zdrowi. Było świadectwo człowieka, który powinien nie żyć. Już, już trzy tygodnie temu powinien nie żyć. I lekarze spotkali się już na trzecim w wspólnym zebraniu, co zrobić z tym gościem? On powinien nie żyć. I przyszedł chrześcijanin, modlił się i ten człowiek został całkowicie uzdrowiony. On, on powinien nie żyć, bo rak był już wszędzie. I lekarze się spotykają i debatują, dlaczego on żyje. Byłoby lepiej, gdyby nie żył. Byłoby to jakoś wytłumaczalne, ale, ale, on, ale on żyje. I jutro go wypuszczają z tego szpitala, bo nie wiedzą, co z nim zrobić. A on już powinien nie żyć. I wiecie, czego w tym tygodniu się nauczyłem? Że żaden człowiek przez ten cały tydzień nie został wychwalony, uwielbiony bardziej niż Bóg Wszechmogący. Nie mówiło się kto, co Mówiło się, że Bóg przyszedł i zmienił rzeczywistość. Bóg przyszedł i zmienił rzeczywistość. Sługa, jak sama nazwa wskazuje, w ogóle nie chodzi o mnie, ani o Ciebie. My jesteśmy sługami Boga. A sługa ma przynosić chwałę swojemu Panu tutaj nie chodzi o Ciebie. I wyszedł Dawid w pierwszej księdze Samuela, 17 rozdziale, 45 wersecie. I Dawid powiedział do Goliata, do tego ducha strachu. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z włócznią i z dzidą a ja wyszedłem do Ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga szeregów Izraela, które znieważyłeś. Dawid nie powiedział Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z włócznią i zidą, a ja wyszchodzę do Ciebie z pięcioma kamieniami. Jeden dla Ciebie, a cztery dla Twoich braci. Wszystkich Was pozamiatam. Dawid nic coś takiego nie powiedział. Dawid pokazał, gdzie jest jego siła. Nie w kamieniu, bo bitwa z Dawidem nie została, nie została wygrana przez kamień Dawida, ani przez proce Dawida. Dawid zwyciężył przez to, komu wierzył. Dawid wierzył przez to, zwyciężył przez to, komu wierzył. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z włócznią, z dzidą. Ty wyszedłeś do mnie z chorobą. Ty wyszedłeś, aby zniszczyć moje małżeństwo. Ty wyszedłeś, aby zabrać mi dzieci. Ty wyszedłeś, aby uczynić mnie niepłodnym. Ty wyszedłeś, aby uczynić mnie singlem do końca życia. Ty wyszedłeś, aby uczynić mnie ubogim. Ty wyszedłeś, aby czynić mnie kimś, kto jest, kto w ogóle nie wierzy w siebie. Ty wyszedłeś, aby uczynić ze mnie ofiarę, ale ja wychodzę do Ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga Szeregów Izraela, który Ty, diable, które Ty, diable, zniewożyłeś. Diabeł wychodzi zawsze z czymś, co najgorsze. <śmiech> Ale Ty nie jesteś bezbronny. Ty nie jesteś bezbronny. Ty możesz zwyciężać w imieniu wielkiego, potężnego Boga. I Psalm 93, wersety od 3 do 4. Solmista modli się tak. Panie, wzbierają rzeki. Podnosi się poziom wody. Coraz głośniejszy ich szum. Widzę, wzbierają się, podnosi się poziom rzeki. Słyszę ich szum. Rzeki podnoszą swoje groźne fale. A więc rzeki, nie że się podnosi poziom, ale pojawiają się fale, które mogą mnie zniszczyć. Lecz nad odgłosem tych wielkich, nieprzebranych wód, ponad bałwanami potężnego morza, o wiele wyżej Ty królujesz, o Panie. Ponad wszystkim króluje Bóg. Ponad wszystkim króluje dlatego ja przeciwstawiam się duchowi strachu i lęku ale uderzam w ducha lęku duchem miłości, że Bóg mnie kocha uderzam duchem mocy bo cały autorytet, który ma Chrystus cały autorytet, który ma Chrystus ja jestem częścią Jego Królestwa ja jestem Jego własnością, jestem własnością Jezusa Chrystusa. On jest moim Bogiem i Bóg daje mi moc, aby przeciwstawić się skorpionom i wężom. I Bóg daje mi ducha zdrowego myślenia i zdrowe myślenie będę miał tylko wtedy, kiedy Bóg będzie przemieniał moje myślenie. A moje myślenie może być przemienione w zdrowy sposób tylko przez to, kiedy będę słuchał Boga każdego dnia. Panie wzbierają rzeki, coraz głośniejszy ich szum. Rzeki podnoszą swoje groźne fale. Lecz nad odgłosem tych wielkich, nieprzebranych wód, ponad bałwanami potężnego morza, o wiele, we, o wiele wyżej, o wiele wyżej, Ty królujesz o Pani, I to jest Twój Bóg, i to jest Twój Ojciec. Kochani, ja chciałbym się modlić teraz z Wami. Abyś nie był niewolnikiem lęku. Abyś nie był niewolnikiem strachu. Ale żebyś rozumiał ducha mocy. Abyś rozumiał ducha miłości, że tam, gdzie nie ma miłości, pojawia się lęk, pojawia się strach, ale Bóg kocha Cię całkowicie. Bóg kocha Cię całkowicie, nie musisz się bać. On Ciebie zaadoptował, jesteś Jego własnością, On się będzie troszczył o Ciebie. I Bóg daje Ci ducha trzeźwego myślenia poprzez Boże Słowo. Przestań być ofiarą strachu. Przestań. Zacznij żyć pełnią życia. Zacznij żyć pełnią, którą Bóg ci daje. Radości, spełnienia, szczęścia, satysfakcji. Tego, że należysz do Boga, że jesteś wolnym człowiekiem. Jeśli potrzebujesz tego, aby się pomodlić z tobą, wyjdź do przodu. Wyjdź do przodu jeśli potrzebujesz, aby, aby nie funkcjonować w oparciu o strach, jeśli to Słowo jest dla Ciebie, wyjdź szybko do przodu. Wejdź szybko do przodu. Halleluja, Duchu Święty. 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 Hallelujah, Panie Jezus. Ale tego, kto pogodził się z klęską, kto podniesie? Ale tego, kto pogodził się z klęską, kto podniesie? Wiecie, w co ja wierzę? Jak patrzę na Wasze życie, to wierzę w silne Boże kobiety. Wierzę w silnych Bożych mężów. Wierzę w silne małżeństwa, jeśli je masz. Wierzę w silne wasze dzieci. Pomimo tego, że może teraz tego nie widzisz. Widzę ciebie jako człowieka, który, bo to jest twoje powołanie, to jest, to jest twoja tożsamość, to jest twój autorytet, który Chrystus ci daje. Widzę cię jako tego, który zwycięża. Widzę Cię jako Tego, który, który deprze po wężach i skorpionach. Bo Bóg, Bóg widzi w Tobie zwycięzcę. Nie miej, syndro, nie miej sy syndromu ofiary. Przeciwstawszy. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga.